0: Esta mañana vamos a seguir en el libro de Hechos, ahora vamos a estar en el capítulo 11 y, uh, La semana pasada hablábamos acerca de lo que había sucedido con Pedro y Cornelio El Señor se había encargado de uh, llevar a Pedro a la convicción de que eh, las personas, todas las personas eran dignas según el Señor Saben, yo creo que hoy en día nosotros luchamos con uh, el parcialismo, par, eh, somos parcialistas, eh, eh, hacemos nuestros grupos, nuestras argollas eh, y eso nos limita muchas veces de poder ser testimonio a otros, eso nos limita también de mostrar el amor a, a las demás personas y poder ser testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El Señor estaba transformando la vida de los judíos, porque los judíos creían que ellos eran los merecedores del mensaje de Cristo y miraban a las personas que no eran eh, judías como perros, como el instrumento que el Señor iba a usar para alimentar las llamas del infierno. Habían muchas cosas que ellos mencionaban en cuanto a los judíos. En el capítulo 11, en los primeros 18 versículos, uh, Pedro está narrando lo que sucedió con él en el capítulo 11 así que vamos a, vamos a estudiar esta mañana eh, la transformación a través de esta misión que el Señor les había dado y cómo nosotros podemos también aprender de esta situación uh, mucho para nuestras vidas el día de hoy así que voy a pedirles que por favor inclinen su rostro y vamos a orar vamos a pedirle al Señor que sea él guiándonos. Padre, queremos en esta mañana venir ante ti reconociendo que te necesitamos, que no somos mejores que Pedro, ni Cornelio, ni uh, Señor, que nosotros eh, tenemos muchos prejuicios, por esa razón muchas veces no testificamos de ti. Ayúdanos, Padre, a ver tu obra y cómo transformaste a, a estos siervos tuyos a través de la misión que les habías encomendado. Que podamos tener el corazón abierto, o Señor, que podamos tener eh, una mente dispuesta a entender tu palabra también. Ayúdanos, en tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces a Hechos, capítulo 11. Y vamos a leer los primeros versículos. Vamos a leer versículos del 1 al 3. Dice, Oyen, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión diciendo ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? en primer lugar llega Pedro después eh, de haberse encontrado con Cornelio miren Pedro venía de la ciudad de Cesarea a Judea entre Judea y Cesarea habían alrededor de 120 y algo de kilómetros o sea esto es más o menos como um, una hora y media manejando ¿verdad? pero es más o menos como un día caminando y Pedro no había llegado a Judea cuando ellos ya sabían lo que había sucedido en Cesarea. Miren, el chisme no es una cosa de hoy, ¿verdad? El chisme es una cosa de, de los tiempos antiguos, desde el principio de la humanidad, eh, el chisme es algo que llega mucho más rápido que el mensajero. Ellos estaban ahí, empezaron a contender con él porque ellos decían, ¿cómo es posible que has podido entrar a la casa de estas personas? ¿Cómo es posible que comiste con ellos? Porque como les decía anteriormente, para los judíos era eh, algo inconcebible el hecho de que un judío iba a entrar en la casa de un gentil cuando él menciona en, los versículos, en el versículo 2 que eran los de la circuncisión era efectivamente los judíos que guardaban la ley que se habían convertido al cristianismo ellos todavía tenían una lucha con la manera en que habían sido adoctrinados desde pequeños yo creo que hoy en día nosotros tenemos una lucha muchas veces uh, en obedecer la palabra de Dios porque hemos sido enseñados desde pequeños uh, no, no de una mala manera sino de pronto en una manera no bíblica y esto era lo que estaba sucediendo, el Señor estaba cambiando la mente de los judíos estaba ayudándoles a ver que la gracia de Dios era para toda aquella persona que quisiera recibirla los versículos del 4 al 15 eh, lo que hace Pedro es narrar nuevamente lo que sucedió en el capítulo 10 y y lo vamos a leer rapidito dice entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo descendía que por las cuatro puntas era bajado del cielo Y venía hasta mí, cuando fijé en los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo, por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto lo hizo tres veces y volvió todo a ser llevado hacia arriba al cielo. Y aquí, luego, llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos, entramos en casa de un varón quien nos contó cómo habitó visto en como ha visto en su casa un ángel que se le puso en pie y le dijo envía hombres a Jope y haz venir a Simón que tiene por sobrenombre Pedro él te dará palabras para las cuales serás salvo tú y toda tu casa cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio miren un principio importante a reconocer aquí es que eh, cuando la palabra de Dios hace eh, repetición de un evento es porque nos quiere mostrar algo importante, yo quiero que usted eh, tome en cuenta esto cuando usted esté estudiando su, la Biblia y usted ve que la Biblia menciona algo varias veces eh, préstele mucha atención porque Él quiere enseñarle algo por ejemplo, ¿recuerdan cuando a Jesús, antes de ser entregado, Él hablaba con Pedro y le decía, Pedro, ¿me amas? ¿Recuerdan? ¿Cuántas veces le dijo, Pedro, me amas? Le dijo tres veces, Pedro, ¿me amas? Y él decía, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le volvía a decir, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que me amas. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Le decía, pacienta mi joven. Entonces, él, lo que quería decirle a Pedro es, mira, el amor... Que me tienes se va a ver reflejado en tu devoción y en tu trabajo en la obra, en el cuidado de los demás esa era la enseñanza de la repetición la enseñanza de la repetición de esta historia, tres veces en dos capítulos es que nos está mostrando que Dios quería cambiar la manera de pensar de los judíos y que dejaran de llamar indignos a aquellas personas a quien ellos deberían de estar compartiendo el evangelio el Señor entonces está haciendo una transformación Pedro está tratando de explicarles lo sucedido pero él no solamente les explica para que entiendan sino que les da razones para que entiendan mira el versículo 16 entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo ciertamente eh, Juan, Juan ciertamente bautizó en agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo Aquí encontramos otro principio importante porque miren hay muchas personas que pueden eh, llegar y decirte que ha tenido una experiencia mística milagrosa con Dios verdad y yo no tengo ninguna duda de que eso puede ser posible verdad yo creo que Dios es poderoso y él puede hacer muchas cosas pero si tu experiencia personal con Dios no es algo que se apega a las escrituras o a lo que Jesús ha enseñado entonces de pronto esa experiencia mística no es de Dios ¿verdad? y está de más explicarte de dónde viene entonces yo creo que hay algo bien importante aquí porque cuando Pedro está explicando lo que había sucedido con eh, Cornelio él se fundamenta en lo que Jesús había dicho también Entonces, todas estas experiencias están ligadas con el trabajo de Dios a través también de su palabra, lo que él había compartido a sus discípulos. Él sabía que Juan el Bautista iba a bautizar con agua, pero que Jesús iba a bautizar con el Espíritu. Y esta era una representación clara de lo que Jesús había dicho. El evento que él había presenciado era exactamente lo que Jesús había dicho. Entonces, en el versículo 17 él también les expone otra razón y le dice si Dios pues les concedió también el mismo don a quien nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? este es algo bien importante ¿por qué? porque muchas veces la, la razón por la cual la palabra de Dios no llega a las personas es porque nosotros somos el primer estorbo Él está diciendo miren Hubo una experiencia, lo confirma la palabra ¿Quién soy yo para no ser instrumento de Dios? ¿Quién soy yo para retener la verdad del Señor? A veces nosotros tenemos muy alto concepto de nosotros mismos Al punto donde menospreciamos la necesidad de las demás personas Al punto donde nosotros no vemos como dignos algunos también del arrepentimiento Así que el Señor está trabajando en la vida de, uh, de Pedro pero también está trabajando en la vida de los judíos y en el versículo 18 dice Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para Dios Miren, algo bien bonito de la actitud de los judíos es que cuando ellos oyeron, callaron no había discusión Este no era un tema en el cual ellos iban a levantar sus argumentos ¿Verdad? Este no era un tema en el cual ellos podían decir Pero No Ellos callaron y reconocieron ¿Quiénes somos nosotros también? Para no poder dar la oportunidad a otros de que escuchen Si Dios ha hecho un milagro con ellos Como lo hizo con nosotros Gloria a Dios Así que esa era parte de la transformación que el Señor estaba haciendo pero en el versículo 19 en adelante, uh, el Señor sigue haciendo esta transformación a través de esta misión que Él había encomendado. Miren lo que pasa, el versículo 19 al 21 dice, Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino a los judíos pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Miren. Yo creo que a veces no entendemos el propósito de los tiempos difíciles. Miren, los tiempos difíciles tienen un eh, trabajo especial en nuestras vidas. A veces nosotros decimos, ¿por qué a mí, Señor? Bueno, porque el Señor está trabajando en tu vida. Señor, pero mira a otros, sí, otros no necesitan lo que vos necesitas. Y dice que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, ¿recuerdan lo que pasó cuando mataron a Esteban? Empezaron a perseguir a los cristianos, ¿verdad? Ya el, el, eh, los judíos y los romanos empezaron a ver a la iglesia como una amenaza Y empezaron a perseguir a los cristianos Ellos dicen que eh, cuando, cuando empezaron a seguir a los cristianos Ellos empezaron a, a huir Y ellos empezaron a subir al norte Este grupo empezó a subir al norte Dice, y... Y pasaron, dice, hasta Finicia, Chipre y Antioquía Mira, Antioquía queda alrededor de casi 800 kilómetros de Judea Antioquía Antioquía es una ciudad que antes era de Siria Pero ahora está eh, en, en Turquía Esta es una de las ciudades, en ese momento Era una de las terceras ciudades más importantes Después de Roma uh, y Alejandría Esta ciudad era conocida eh, por su alto eh, grado de educación, estaba llena de griegos entonces ustedes saben antes eh, las personas que conocían de la mitología griega eran personas súper inteligentes, ¿verdad? Entonces, pero esta ciudad también era una ciudad reconocida por su degeneración Dicen que toda la corrupción moral de Roma vino de Antioquía La prostitución y toda eh, la, la depravación moral vino de Antioquía Pero miren, ustedes ven que estos judíos van huyendo y ellos no le van hablando a nadie Y ellos pasan por Fenicia no le hablan a nadie A Chipre no le hablan a nadie Llegan a Antioquía no le hablan a nadie ¿Verdad? Porque ellos solo están interesados en los judíos ¿Pero qué pasa? Miren el versículo 20 Pero había entre ellos unos varones De Chipre y de Sireno Los cuales cuando entraron en Antioquía Hablaron también a los griegos Anunciando el Evangelio del Señor Jesús Este grupo de Chipre y de Sirene era un grupo de no judíos que había acompañado a los judíos en su uh, exilio ellos eh, ellos eran parte de unas ciudades que estaban al norte de África y cuando vino el Espíritu Santo uh, a los discípulos ellos estaban ahí ellos fueron también los griegos que en el capítulo uh, se quejaron por la desatención de las mesas y las viudas en el 6.1 ellos ellos estaban ahí en medio de los judíos estaban estaban creciendo conociendo del Señor pero ellos no eran judíos pero estaban acompañando a los judíos huyendo con ellos ellos cuando entran a Antioquía empiezan a hablar de Cristo miren esto es algo bien importante algunos creen que la razón por la cual ellos empezaron a hablar de Cristo era porque en Antioquía eh, la lengua principal era el griego y ellos como un país eh, de África del Norte al parecer su lengua nativa también era el griego uh, pero lo que apunta es que los judíos estaban encerrados todavía en sus tradiciones y ellos lo único que querían era encontrar judíos y hablarles de Cristo pero vienen estos tipos que no eran judíos y empiezan a hablar de Cristo ¿y qué sucede? lo que sucede es que según el versículo 21 la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió en el Señor la verdad es que el Señor va a utilizar para su misión no simplemente a los capacitados Sino a los dispuestos. Muchas veces nosotros eh, podemos conocer mucho de la Biblia y no compartir con las personas acerca de ella. Muchas veces nosotros podemos venir a la iglesia, estar involucrados en un grupo, ¿verdad?, a casa, eh, tener un bonito estudio, pero no tener el valor de poder hablar con las demás personas. Cuando estaba estudiando esto, estaba pensando en, en, en un evento donde Jesús. Eh, estaba con sus discípulos Había una multitud de cinco mil hombres ¿Verdad? Y, y era, la, era tarde ya y, y no tenían que comer Y era muy largo para mandarlos de, de, a sus casas Y llegaron los discípulos y dijeron Aún si tuviéramos tanto dinero No podríamos comprar algo para que esta gente comiera Pero había un muchacho Que llegó con unos panes y unos peces yo no sé si de pronto han escuchado la historia y él llegó con estos panes y estos peces y no sé si fue que fastidiaba tanto a los discípulos que de pronto los discípulos llegaron a Jesús y le dijeron Señor mira sabemos que es grande la multitud pero aquí están estos panes y estos peces pero yo ya le dije al muchacho ¿qué es esto para tanta gente y el Señor les dijo manden a sentar a la gente y en ese día hizo un milagro con esos panes y con esos pies pensando en la actitud del muchacho se han puesto a pensar ustedes que de pronto había un muchacho en una multitud que era el único que había pensado en llevar comida de pronto él era el único en toda esa multitud de personas que había dicho antes de salir a su casa me voy a llevar una burrita ¿Qué tal me agarre la tarde ¿verdad? entonces eh, dice don Afijo la mamá fue quien le dijo sí, santas madres ¿verdad? yo sé ese es el trabajo de ustedes uh, y él fue obediente también o sea, hay que darle el mérito uh, pero miren ellos los discípulos menospreciaban lo poco que este joven podía ofrecer pero para el joven era todo lo que él tenía así que era en lo poco que tenía y era toda la disposición todo estaba a la disposición el Señor no está interesado en cuánto sabes en cuánto tienes sino cuán dispuesto estás en entregar así que los útiles para la misión siempre, 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 siempre van a ser aquellos que estén dispuestos a darnos que estén dispuestos versículo 21 dice y la mano del Señor estaba con ellos me gusta esta frase saben porque esta frase a lo largo de la Biblia tiene dos connotaciones una connotación es la connotación de juicio cuando la Biblia nos habla de la mano del Señor muchas veces eh, aparecen frases como bueno y el pueblo tal ¿verdad? y la mano del Señor cayó sobre ellos y los eliminó ¿no? Pero en otras fra- otra partes de la Biblia también podemos ver que esta frase, la mano del Señor, está ligada a ver la bendición de Dios en el pueblo suyo o en aquellos a quienes el Señor quiere tener favor. Por ejemplo, en el libro de Josué, nosotros vemos esta frase varias veces, pero una que me llamó mucho la atención fue en Josué 4, 24. En Josué 4:24 el pueblo necesitaba pasar el Jordán, pero era una parte demasiado ancha y demasiado honda. Y ellos vieron por segunda vez cómo el Señor abrió el mar. Y ellos pasaron por el medio del mar. Y Josué les dijo, recojan doce piedras del fondo del Jordán y vamos a hacer un monumento aquí para que nos acordemos de cómo la mano del Señor nos sacó de aquí. Entonces vemos que estos hombres tenían toda la disposición y las personas dispuestas son las que pueden también experimentar la mano del Señor como fruto de eso, como fruto de eso, ellos estaban cumpliendo la misión y las personas estaban confiando en Cristo, pero la historia no queda aquí porque sería bonito decir bueno y vivieron todos felices para siempre no todavía hay trabajo que hacer y en el versículo 22 nos habla acerca de el compromiso que había ahora con estas personas que habían creído en Cristo en el versículo 22 sigue diciendo llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieren fieles al Señor porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor Miren, vemos algo importante acá yo creo que de pronto es un principio para nosotros Cuando una persona viene a los pies de Dios cuando una persona decide entregar su vida a Él, cuando una persona decide arrepentirse de su pecado, la vida no siempre le va a sonreír. Muchos de nosotros tenemos la idea o nos han vendido la idea que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ahora el cielo es azul, ¿verdad? Y, 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 y todo nos amanece bello, pero saben, cuando usted decide entregar su vida al Señor, prepárese porque ahora usted va a nadar en contra de la corriente lo que, lo que antes usted hacía y se gozaba de pronto ahora va a ser algo a lo cual usted no va a querer ser parte y va a ser rechazado por él si usted lo piensa uh, el mensaje que Jesús trajo para nosotros fue ese fue un mensaje de arrepentimiento de nuestros pecados fue un mensaje de cambio de vida, de mente pero qué pasó con Jesús, lo matamos lo matamos Juan 3 dice que amamos, amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas El problema nuestro es que amamos las tinieblas El problema nuestro es que cuando la luz de Cristo viene a nosotros Nos vamos a dar cuenta que vivíamos en medio de una oscuridad El propósito de Bernabé era consolarlos, exhortarlos Él usa la palabra ahí exhortación y miren esta palabra como les decía tiene una connotación de ánimo no de regaño Una connotación de ánimo y no de regaño Bernabé era conocido como el hijo de consolación Bernabé aparece en el libro de los hechos por lo menos en los, en los primeros capítulos En el capítulo 4 Él vende una heredad que tenía Para entregarla a los hermanos Y pudiera suplir sus necesidades Bernabé en el capítulo 9 Aparece introduciendo a Pablo A los, a los judíos Porque le tenían miedo, recuerdan Si no hubiera sido por Bernabé De pronto él no hubiera tenido contacto con, 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 los, con los discípulos Pero Bernabé toma a Pablo Y lo introduce Ahora vemos a Bernabé yendo hasta Antioquía para animar a las personas a que puedan mantenerse firmes en la fe cuando nosotros venimos a los pies de Cristo necesitamos personas a nuestro alrededor que nos animen a seguir porque vivir para el Señor nunca ha sido fácil vivir para el Señor es una vida de decisiones diarias es una entrega total es rendir y sacrificar nuestros deseos y nuestros pensamientos día a día para gloria del Señor Bernabé estaba haciendo la obra de ánimo Pablo también hizo esa obra de ánimo cuando hablaba con Timoteo y yo quiero compartir con ustedes estos versículos en 2 de Timoteo 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 8 al 13 miren lo que está diciendo Pablo a Timoteo Segundo de Timoteo 2 8 Dice acuérdate de Jesucristo Del linaje de David Resucitado de los muertos Conforme a mi evangelio En el cual sufro penalidades Hasta prisiones A modo de malhechor Mas la palabra de Dios No está presa Por tanto Todo lo soporto Por amor de los escogidos Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Yo quiero que usted, si puede subrayarlo en su Biblia, lo haga. Dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pablo le está diciendo a Timoteo Timoteo esto vale la pena esto vale la pena si morís con él vas a vivir con él si sufrís con él vas a reinar con él si le negás, él también te negará y, si, y si llegases a ser infiel te voy a decir algo él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo Esas son palabras de ánimo. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos infieles. Nosotros decimos, Señor, ya no voy a hacer esto. Ok, ten cuidado con lo que dices. No, no, en serio. Somos como Pedro. No, no. Jamás te voy a negar. Él es fiel. Cada vez que nosotros fallamos, Él hace uso de su fidelidad para con nosotros. Si alguno hubiere pecado, abogado tiene a Jesucristo, el justo. Él nunca va a negar su ayuda. Esas son palabras de ánimo. Así que ese era el trabajo de Bernabé y el Señor estaba añadiendo más personas. El Señor estaba añadiendo más personas a través del ánimo. Pero hay algo de lo cual Bernabé también se da cuenta. Miren el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, había algo que, que Bernabé entendía, el ánimo es bien importante Tener personas que estén ahí apoyándote en tu caminar cristiano Eso es bien importante Pero también es muy importante que las personas estudien la palabra de Dios Es muy importante que nosotros entendamos y comprobamos Los mandamientos del Señor a través de la obediencia Él está eh, en en esta iglesia de Antioquía que viene empezando Y Él dice necesito a alguien, necesito ayuda y se va a traer a Saulo que era Pablo yo, yo quiero recordarles quién era Pablo Pablo era un fariseo los fariseos eh, pasaban alrededor de, de los primeros 30 años de su vida estudiando las escrituras o sea que aunque él era un fariseo él era un, una persona con mucha información que ahora estaba usando para la gloria de Dios él de pronto era un maestro él había sido educado a los pies de Gamaliel, que era como el Harvard de ese tiempo. Y él estaba listo para ir a Antioquía y ayudarle a poder capacitar a las personas. Nosotros debemos de entender que el estudio de la palabra de Dios es importantísimo para nosotros. Jesús le decía a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que la manera como nosotros mostramos el amor a Dios es a través de la obediencia. Pero no puede haber obediencia si la palabra de Dios no está en nuestros corazones. No puede haber obediencia. El deseo de Dios es perfeccionarnos a través del estudio de la palabra. Pablo también en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 él explica algo importante acerca de la palabra de Dios que nosotros debemos de entender. Y él le dice esto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin, miren, este es el fin de la palabra de Dios. De que el hombre de Dios sea... Perfecto. miren de pronto nosotros leemos esto y decimos perfecto Daniel nadie es perfecto, es cierto, nadie es perfecto por eso todos necesitamos la palabra de Dios saben que el, 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 la intención de la palabra perfecto en, esta, en, en, en estos versículos tiene la intención de decir completo, dotado El deseo de Dios es que el hombre es suyo y los hombres suyos sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra O sea que ellos puedan tener respuestas y puedan discernir entre lo que el Señor anhela y lo que necesitan hacer también Por eso es que los cristianos deberíamos de ser los mejores empleados, los mejores esposos, los mejores hijos, los mejores empresarios porque tenemos la palabra de Dios con nosotros por eso era es importante que la iglesia de Antioquía pudiera crecer en el conocimiento de la palabra para que ellos pudieran obedecer y pudieran comprobarla también a través del estudio de ella en el versículo 26 uh, dice que y se congregaron ahí un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, de pronto cuando leemos este versículo decimos, yes, cristiano por primera vez, ¿verdad? Pero quiero decirles que esto era una burla para la gente de Antioquía, o sea como, uy, los pequeños cristos, ¿verdad? Ay, sí, cristocitos, era una burla, pero los cristianos adoptaron, adoptaron este nombre y dijeron, nosotros queremos ser los cristianos, nosotros queremos ser llamados pequeños cristos sí, queremos ese nombre y fueron llamados en Antioquía por primera vez cristianos los romanos uh, en, en sus ejércitos tenían una tradición la tradición de los romanos es que si, si sus soldados tenían mucha admiración por su general entonces ellos adoptaban el nombre de su general por ejemplo si su general se llamaba Ramón entonces ellos decían nosotros somos los Ramones ¿Quién sos vos? De los Ramones ¿Verdad? Ellos adoptaban su nombre Pero también escuché y leí una una historia De Alejandro Magno Alejandro Magno eh, Alguien llegó ante él y le dijo Alejandro Magno Tenemos un problema, tenemos un soldado Cobarde el tipo, ¿no? Aragán Tenemos problemas con este soldado Llevaron a este soldado Ante Alejandro Magno y le dijeron Este es el soldado Tienes que hablar con él ¿Qué decisión va a tomar Y Alejandro Magno le dijo ¿Cuál es tu nombre? Y le dijo Alejandro Y Alejandro Magno le dijo Tienes dos opciones O te cambias el nombre O cambias de actitud Pero no te vas a llamar Alejandro yo creo que para nosotros también hay una enseñanza importante. El Señor quiere que entendamos que en ese momento la iglesia empezaba a crecer y ellos empezaban a, a cargar con este nombre con orgullo. Sí, para ellos les parece burla, para nosotros es un orgullo. Pero yo te voy a decir algo. Si eres un cristiano, espero que tu actitud, tu vida de evidencia de tu nombre, si no te cambias el nombre, ¿verdad? o cambias el nombre, entonces el Señor estaba haciendo algo importante, estaba enseñando a estos hombres la importancia de la palabra, la importancia de la obediencia, de esa manera ellos podían llegar a impactar eh, el mundo de una manera diferente vemos nosotros que en el versículo 27 eh, al 30 cambia un poco la dinámica dice, y en aquellos días los profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada la cual sucedió en tiempo de Claudio entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea por lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo miren esto es algo bien especial en este capítulo porque al principio del capítulo eh, los judíos empiezan a contender con Pedro porque ellos le dicen los gentiles son indignos no debes de entrar a sus casas no debes comer con ellos el Señor está haciendo una transformación en los judíos para llevarlos a entender que ellos también son dignos del mensaje de Cristo pero ahora los gentiles de Antioquía los que habían creído cuando viene el hambre se meten la mano a la bolsa para ayudar a los judíos Qué bonito Ellos no guardaron rencor Ellos entendían Que era parte de la obra de Dios Y yo te quiero decir algo La evidencia más grande De tu relación con Cristo Es tu relación con los demás Muchas personas dicen No, yo tengo mi relación con Dios en mi casa Ok, cheque Pero quiero decirte algo Esta relación con Dios Se refleja de esta manera cuando nosotros decimos tener una relación con Dios Eso es evidente a los demás Sabemos que nosotros no somos salvos por obras No hacemos nada para ganar nuestra salvación Porque esa salvación la pagó Jesucristo en la cruz del Calvario Pero la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario Se evidencia en la manera que yo honro su nombre Y en la manera que yo trato a los demás Ellos están cuidando No solamente de los hermanos sino también de la iglesia en judeo. Yo espero que nosotros entendamos el compromiso también que debemos de tener con nuestros hermanos, de poderlos animar, de llevarlos al conocimiento de la palabra y la obediencia, pero también a cuidar de sus necesidades. Uh, nosotros ahorita en el mes de febrero estamos, como decía el pastor José Adán, estamos esperando tener un lugar donde podamos semana a semana reunirnos uh, para estudiar la palabra, abrir clases para que ustedes puedan venir poder estudiar juntos y crecer en el conocimiento y en la obediencia de la palabra de Dios pues yo creo que ese es el siguiente paso de nuestra iglesia para empezar a cuidarnos, para empezar a, a ver nuestras necesidades y poder guiarnos a Cristo yo quiero terminar con unas conclusiones Dios siempre usará a los dispuestos para llevar a cabo su obra en el mundo. ¿En qué grupo quiere estar usted? Yo espero que en los dispuestos. Mire, todavía hay sillas vacías, ¿verdad? Así que tenemos trabajo que hacer. Ojalá usted sea de aquellas personas que estén dispuestos. El ánimo es importante para aquellas personas que comienzan a dar pasos de fe. Eso siempre va a venir de personas que entienden lo que han recibido. Cuando el Señor describe a Bernabé, lo describe como un hombre lleno de fe, lleno de amor. Por esa razón él estaba dispuesto a entregar su heredad, por esa razón él estaba dispuesto a cuidar de aquellas personas que eran rechazadas, por esa razón él estaba dispuesto a viajar y animar a otros. Si usted entiende lo que ha recibido del Señor, usted va a poder animar a otros también, a que continúen en este camino. El estudio de la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Yo quiero que apunte esto en un ladito. El estudio de la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Sin el estudio de la palabra de Dios no hay obediencia. Sin el estudio de la palabra de Dios no hay obediencia. ¿Por qué? Porque usted no va a saber lo que el Señor le está pidiendo que haga. Así que nuestra relación con Dios siempre se verá reflejada en nuestro compromiso con los demás yo no sé qué clase de persona es usted sea sé de algunos pero no de todos pero yo espero que usted sea una persona que se deje guiar por el Señor para dar testimonio de la obra que Él ya hizo en su vida oremos Padre queremos darte gracias por tu palabra, queremos darte gracias Señor porque reconocemos que hay mucho que aprender, hay mucho que entregar, hay mucho que conocer y Señor ayúdanos, perfeccionanos, capacítanos, complétanos Señor, queremos crecer en obediencia, queremos pues crecer Señor eh, dando testimonio de lo que tú has hecho en nosotros. Ayúdanos a ser una iglesia que no se conforma, sino que avanza en la vericia. En tu nombre Santo.